0: CF-Podcast. Genau mein Fall. Spannendes und aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung. Willkommen zu unserem CF-Podcast. Genau mein Fall. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Reinhard Fischer und neben mir, oder mir gegenüber vielmehr, sitzt mein Kollege Michel Kaminski, der mir gleich erzählen wird, um welchen Fall aus der Welt des gewerblichen Rechtsschutzes heute gehen wird. Ich weiß nichts, wie immer, und bin sehr gespannt Beziehungsweise nicht wie immer, aber heute weiß ich nichts. Ja, ist eine Weile her, dass wir hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Der letzte Monat, den mussten wir leider ausfallen lassen. Da warst du. In der Tat. Da musstest du
1: mal arbeiten. Das, genau, da musste ich mal ausnahmsweise arbeiten. Das nehme ich auf meine Kappe. Ja. Genau, aber wir beeilen uns mit Nachschub.
0: Genau. Und freuen uns, dass wir heute dann aber wieder hier beisammen sitzen bei schönstem Wetter im Raum. Mhm. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt, welchen Fall du mir heute mitgebracht hast.
1: Ja, das darfst du auch sein. Ich bleibe so ein bisschen unserer bisherigen Tradition treu. Ich bewege mich wieder etwas raus aus meiner Komfortzone, Komfortzone mhm. zu einem Fall, der nicht viel mit, meinem, mit meiner alltäglichen Arbeit zu tun hat. Mhm. Das heißt, ich werde den so ein bisschen aus der ja, man kann fast sagen, theoretischen Sicht betrachten, aber vielleicht hast du ja auch noch so ein paar praktische Inputs zu dem Fall. Ich bleibe ebenfalls unserer Tradition treu, dass ich mal wieder was mitgebracht habe.
0: Das heißt, ich darf mir jetzt erst wieder was
1: angucken. Genau, und äh, genau. Ich lasse dir das mal rüberreichen. Ah, okay. Und zeig dir mal ein Bildchen. Ja. Und willst du einfach mal. Beschreiben, was du siehst? Ja. Ist vielleicht am, am einfachsten, machen wir es mal so.
0: Genau, das ist so ein Frühstücksbrettchen oder äh, vielleicht auch Mittagessenbrettchen. Also es ist oben, oben ein Holzbrett, ja. da liegt äh, Gemüse drauf. Ja. Das Holzbrett ist so leicht erhöht, also rechts und links sind so Stege und mhm. darunter ist eine Schublade. Also das ist quasi wie der obere Teil einer Kommode, genau. aber wirklich nur, ich sag mal, wie hoch ist das wohl? 20 cm, genau. Also, es ist wohl für, für Lebensmittel entweder Zubereitung mhm. oder äh, Essen gedacht. Und die Schublade darunter soll wahrscheinlich dazu dienen, also entweder den Abfall loszuwerden oder okay. äh, vielleicht auch Vorräte da drin zu sammeln.
1: Ja, ja, also, es ist, ich kann dir ja den Hinweis geben, die BGH-Entscheidung, um die es gehen wird, heißt Schneidebrett. Mhm. Ähm, also, es handelt sich um ein Schneidebrett und. Ähm, also es ist nicht ganz so hoch, das ist halt wie so ein, so ein kleines Schneidebrettchen letztendlich. Mm. Hast du eine Ahnung, um was für eine Art von gewerblichem Schutzrecht es gehen könnte? Also es könnte äh, um Designschutz gehen. Richtig, ja. es geht in der Tat um Designschutz. Mm. Und äh, als ich die Prüfung gemacht habe zum Patentanwalt, hieß das Designrecht auch noch gar nicht Designrecht. Da, als ich das letzte Mal ins Designsgesetz geschaut habe, hieß es noch Geschmacksmustergesetz. Ja, heißt es ähm,
0: sogar... In der Europäischen Union immer noch. Immer also noch zumindest in der deutschsprachigen ja. Variante. In der englischsprachigen Variante heißt es natürlich immer noch Design, aber das deutsche Gesetz heißt jetzt die. Heißt halt äh. Design und das
1: europäische heißt äh, Geschmacksmuster. rückschrittlich Geschmacksmustergesetz, genau. ja. ja, etwas skurril. Geschmacksmuster ähm. hat nichts mit Essen zu tun. Richtig, sagen, ja. auch wenn es in dem Fall ja, in dem passen Fall würde. Ja. Genau, und ähm, um, um Design. Ansprüche geltend zu machen, muss man ja letztendlich so eine Art Bildbeschreibung machen, wie du sie gerade gemacht hast, weil mit einem Design schützt man ja letztendlich das, das Aussehen. Also man kriegt da mit einem Unterlassungstitel unter anderem gegen andere Produkte, die eben genauso aussehen. Es geht nicht um die Technik, wie das funktioniert oder wie das hergestellt ist, sondern nur, wie es, wie es aussieht. Und man sagt beim Designrecht, den bei einem informierten Benutzer, den gleichen äh, Gesamteindruck erweckt. Mhm. Das ist so das, worauf man ja. abstellt.
0: Wobei vielleicht hier an der Stelle wichtig zu sagen, wenn man das Design schützt, dann mhm. beschreibt man es ja allerdings nicht, ne? sondern mhm. man, man hinterlegt Ansichten und die geben den Schutzumfang vor. Genau. Aber du meinst jetzt, wenn man die Ansprüche geltend macht dann aus dem Design, dann verbalisiert man dann typischerweise, was man da sieht. Ne? Aber genau,
1: so wie man das von einem Patentanspruch als Patentanwalt ja. vielleicht eher kennt, ja. aber das ist gerade nicht hinterlegt, genau wie du sagst, sondern mhm. das, was mit dem, das, mit dem man arbeiten muss, ist nur dieses, dieses Bild. Jetzt hat man natürlich hier das Problem oder vielleicht ich weiß nicht vielleicht springt dir das Problem ja auch schon ins Gesicht. Das ist eigentlich so ein ganz klassisches Problem, yes. was auch schon öfter mal Thema von BGH-Entscheidungen war im Designrecht.
0: Ja, die Frage ähm. ist jetzt hier: Ist das eine, eine Ansicht aus dem geschützten Design, also so wie es im Register? Das ist eine zu Ansicht aus dem Register. Regio ja. ja, ja, okay, dann ist wahrscheinlich das Problem, dass das Zubehör, also ne, dass das dass Gemüse damit abgebildet ist, obwohl wahrscheinlich nicht die Absicht war, dass das Teil des äh, Designs ist. Mhm. Aber natürlich, genau also wie wir gerade schon gesagt mhm. haben, den Designschutz den äh, also bestimme ich allein durch die Ansichten, die ich dahinter lege, mhm. ohne irgendwelche Erläuterungen. Mhm. Und äh, jemand, der dann ins Register guckt, muss ja informiert sein dann, mhm. was ist denn jetzt eigentlich geschützt? Und der darf dann vielleicht auch annehmen, dass das Gemüse Teil des Designs ist.
1: Genau, genau richtig. Und ähm, man hat natürlich gewisse Möglichkeiten zu ermitteln, was wohl geschützt sein soll. Also der BGH sagt ja, so eine Designanmeldung ist nicht nur rein formaler Prozess, sondern auch eine Art Willenserklärung, so beschreibt er das immer, mhm. äh, bei der man durch Auslegung ermitteln kann, was wollte der Anmelder denn wohl schützen. Mhm. Und so äh, Auslegungsmittel, die man hat, äh, sind halt so eine, äh, die Erzeugnisangabe, die man Verpflichtend hinterlegen muss und auch man kann auch eine Beschreibung, nenne ich es jetzt mal, hinterlegen. Das ist aber, wenn ich jetzt richtig informiert bin, nur optional.
0: Also kann auch, hat auch keine Bedeutung letztlich für die Beschränkung oder des Schutzes. Mhm. tatsächlich. Also zumindest mhm. in, in, in Deutschland oder mhm. der EU. Also in anderen Ländern ist das teilweise ein bisschen anders. Mhm. Aber hier in Deutschland, in der EU, kann man halt eine Beschreibung beifügen, aber eigentlich spielt die keine Rolle. Genau eigentlich nicht. aber auch die das Angabe nicht. Nee, genau. Also primär, da, da sagt man nicht, das ist
1: jetzt da zwingend drauf beschränkt. Ja. Aber wenn man dann im Bereich der Auslegung ist, kann man natürlich auf solche Sachen schauen und gucken, was wollte denn derjenige, der das angemeldet hat, mhm. um vielleicht in die eine oder andere Richtung äh, zu tendieren. Genau wie du gesagt hast, bei diesem äh, Gemüse, was auf dem mhm. Schneidbett drauf ist, also da liegen ja irgendwie irgendwie ein paar Trauben ja, und, Tomaten, und eine Tomate welche? oder ein Messer, ich weiß Paprika. nicht genau, in schwarz-weiß, äh, etwas schwer zu identifizieren, mhm. ne, was es ist. Da finde ich es auch noch eine ganz lebensnahe, Vermutung zu sagen, naja, wahrscheinlich wollte derjenige keinen Schutz für ein Schneidbrett mit Gemüse oben haben. Ja. Denn so wie Schneidbretter verkauft werden, die werden in der Regel ohne das Gemüse verkauft. Und das ist jetzt nicht ganz fernliegend zu sagen, naja, das soll jetzt nur das Schneidbrett in Aktion zeigen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ähm, und das ist Beiwerk, was jetzt unglücklicherweise nicht als Beiwerk so richtig gekennzeichnet ist. Ne? Mhm. So, und jetzt zeige ich dir einfach mal, gehen wir direkt in die design Verletzung rein, dann mm. zeige ich dir immer das Produkt, an dem sich hier die, unsere Klägerin gestört hat. Mm -hmm. Das sind jetzt drei Ansichten. Ich glaube, es sind einfach nur drei verschiedene Größen des, des gleichen Schneidbretts sozusagen.
0: Ja, genau. Es scheint auch ein bisschen andere Proportionen dadurch zu haben. Mm. Gut, ich habe das jetzt hier als schwarz-weiß Ausdruck. Ich weiß nicht, was im Original?
1: Schwarz, ähm, also in den Entscheidungen war es auch immer schwarz-weiß.
0: Als, ja. Also ja. Ähm, also ich sage mal, vom Grundaufbau ist das hier ähnlich. Ne? Mhm. Wir haben ein äh, Holzschneidebrett äh, obendrauf, so. äh, links und rechts die Stege, darunter mhm. eine Schublade. Mhm. Wobei halt, ich sag mal, als Unterschiede ist schon einerseits auffällig, dass das Schneidebrett, also dass das in dem geschützten Design ist so ein bisschen eckiger außen, mhm. während das, mhm. weil also diese Verletzungsform äh, da abgerundeter ist. Man sieht hier. Gut, dass das scheint jetzt so ein kleiner Aspekt zu sein, aber die, die Befestigung zwischen Stegen und, und Schneidebrett scheint so ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet zu sein, wobei mhm. man das hier bei dem eingetragenen Design nicht so besonders gut erkennen kann, muss man ja. sagen. Und was ich jetzt auch auffällig finde, ist noch, dass die Schublade, die scheint so bei dem geschützten Design eher so eine Kunststoff, leicht milchige Ausführung zu sein, während das bei dem mhm. Verletzungsprodukt, dann scheint es eher so Aluminium metallisch mhm. äh, zu sein von der Ausführung und die Formgebung dieser Schublade ist auch, ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also mhm. ich meine, klar ist es äh, muss ja von der Schublade so, dass man es halt eben quasi so, so ein Lauf hat, dass man es halt rein- und rausziehen kann, das mhm. ist dann natürlich ähnlich und, und es muss ja auch ein Volumen unten drin haben, also mhm. sieht da ja auch einigermaßen Deich aus, aber so in der, wenn man so in die konkrete Formgestaltung reingeht, sieht man durchaus auch Unterschiede.
1: Mhm. Ne? Genau, 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 interessant, dass du den Lauf ansprichst, Er mhm. spielt vielleicht gleich auch noch eine Rolle, mhm. aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Gemüse ist Beiwerk, äh, lenken wir uns das mal weg, dann mhm. hat man zwei erstmal von Weitem doch relativ ähnliche Grunddesigns sozusagen, ne, mhm. dieses, dieses tischartige Bänkchen. Aber das ähm, hat
0: der BGH auch angenommen, dass, dass das Gemüse dann ja, jetzt äh, kein Designmerkmal ist. Ne?
1: Ja, also und das war so offensichtlich. Ähm, genau, aber äh, der, der Knackpunkt kommt eigentlich also, gleich noch. Okay, das ist jetzt okay. sozusagen eine ne, 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 ja. äh, ne, ne Abwandlung, die sozusagen eine Fallabwandlung, die ich jetzt äh, sozusagen produziert habe. Achso. Das heißt, du hast das Gemüse ja eingefügt. Äh, äh, nee, nee, äh, etwas anderes. Ich habe dir etwas vorenthalten. Okay. Also, äh, um vielleicht nochmal auf die, die Zeichnung zu kommen, das ist relativ ähnlich. Ne? Also es gibt dann die, dieses, dieses Tischchen und diese, diese äh, Seitenstreben, wo dann die, das, die, die, diese äh, Abfallschale ähm, oder Auffangschale unten drunter geschoben wird. Die, die haben im Detail so ein paar äh, Unterschiede. Das eine ist ein bisschen eckiger, das andere ein bisschen runder oder wirkt vielleicht ein bisschen dicker oder dünner. Da kommt ja jetzt auch beim Design darauf an, wie weit reicht denn der Schutz von diesem Design. Äh, und das wiederum hängt davon ab, was war bis dahin bekannt, mhm. ähm, aber in die Diskussion würde ich gar nicht so einsteigen wollen, aber da würde ich jetzt mal sagen, wäre es jetzt gar nicht so fernliegend zu sagen, ähm, das, das könnte in den Schutzbereich jedenfalls reinfallen, das wenn man mal davon ausgeht, dass der Schutzbereich nicht super eng ist, sondern durchaus ein gewisser Schutzbereich vorhanden ist und die bisherigen Designs äh, durchaus einen gewissen Abstand haben, die es bis, bis zu diesem Zeitpunkt gab, das, das würde ich schon
0: sagen, aber mhm. was natürlich, wo ja natürlich eine deutliche Übereinstimmung liegt, ist darin, dass die Sachen ja die gleiche Funktion haben. Ne? Also ich mhm. überlege jetzt gerade, wie will man so ein Tischchen äh, dann noch anders ausgestalten, mhm. also mit einem anderen Design und, und trotzdem gleiche Funktion verwenden. Ja, vieles das ist ja das Design ja wiederum nicht schützen. Ne? Ja, ja, genau. Das, ja.
1: das muss man natürlich berücksichtigen. Ja. Aber jetzt kommt äh, offenbar richtig ja den, den ganzen Fall. Das, ja. äh, wenn du das sozusagen unter das Bild mit dem Gemüse legst, sozusagen, dann hast du eigentlich erst den vollständigen Satz an Figuren, wie das Design sozusagen geschützt ist, ah, okay. ähm, aus dem jetzt hier unser Kläger vorgehen möchte. Ja. Und ähm, man sieht relativ schnell, was, was ist bei den Figuren 2 und 3 in unserem eingetragenen Design da fehlt, passiert. Die, fehlt der Sch die Schublade. Da fehlt die Schublade. Ja. Und wenn man jetzt sagt, na, das ist jetzt vielleicht das eingetragene Design, dann hat man natürlich ein wesentliches Element auf einmal weniger, was ja, den Gesamteindruck ja schon, schon beeinflusst. Ne? Mhm. Und dann stellt sich eine ganz andere Prüfung bei der, bei der Verletzung auf einmal dar. Ne? Ja. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage nicht nur, ist das Gemüse Teil des Designs, mhm. sondern auch, ist die Schublade? Teil des Designs. Mhm. Diese Frage hat sich dann auch letztendlich das Landgericht jetzt erstmal, gehen wir einfach chronologisch vorgestellt, mhm. äh, was ist jetzt hier eigentlich der Gegenstand, der geschützt ist?
0: Also wir gehen jetzt nochmal, also verstehe ich das jetzt hier richtig, es gibt das eingetragene Design, mhm. was mit Drei, genau, das heißt Fotos, drei Fotos, genau, Fotos sind drei
1: Fotos genau.
0: beigefügt worden, ja. um halt den Schutz zu bestimmen. Also mhm. Ne, mhm. über die Fotos werden die Merkmale gezeigt, die Teil des Designschutzes sind. Genau. Zwei Fotos zeigen keine Schublade, das dritte Foto zeigt, zeigt eine Schublade. Schublade und jetzt ist natürlich die Frage...
1: Und zeigt auch noch Gemüse, aber das saßen wir aus außen Gemüse. vor.
0: Genau, ist jetzt die... Schublade Teil des Designs, weil es bei zwei Abbildungen fehlt oder nicht und mhm. ist es ist vielleicht auch die Frage, ist es überhaupt einheitlich, also es, zeigen die drei Fotos überhaupt das gleiche Design? Oder?
1: Genau richtig, ja. das ist sozusagen auch der Punkt, der ja, letztendlich auch vorgelagert ist, denn mhm. die, wie zu erwarten ist, ein, die Beklagte hat dann natürlich im Gegenzug geltend gemacht, dass das Design nicht schutzfähig ist mhm. oder Designschutz nicht entstanden ist und ein Nichtigkeitsgrund, den man im Rahmen dieser Wiederklage, in der man das äh, sozusagen geltend machen kann im Designverfahren, ist eben, dass es kein Design im Sinne von Paragraph 1 Nummer 1 Designgesetz ist. Mhm. Und äh, da steht eben drin, dass äh, das Design äh, ein Erzeugnis zeigen soll. Und da, das setzt genau an dem an, was du gerade gesagt hast, genau, ist das ein Erzeugnis. Ne? Genau, man kann und halt sagen, dass es, es gibt Erzeugnis A, äh, ohne quasi Schublade. So, ein, so ein Tischchen. Ja.
0: Da, da ist es ja nicht angelegt, dass das hier überhaupt eine Schublade Haben hat. könnte, ja, genau, sieht man und, ja gar nicht. und man könnte sagen, die, das andere Foto zeigt ein anderes Design, nämlich ein Tischchen mit Schublade. Genau, ja, ne? das
1: heißt, dann hat man zwei Erzeugnisse und ja. nicht ein Erzeugnis. Und dann äh, wäre das sozusagen nicht im Sinne von, vom, mhm. vom Designgesetz ähm, und ein, ein Nichtigkeitsgrund. Mhm. Auch wenn man, ähm, auch eine Unklarheit würde hier sozusagen zu Lasten des, des Anmelders gehen. Also wenn man sagen würde, man, man, man könnte so oder machen, so sein. Oder so machen. aber äh, Also wenn diese Auslegung, die, die wir eben äh. schon mal angesprochen haben, zu keinem richtigen Ergebnis führt, mhm dann hat man halt Pech gehabt. Dann führt es halt sozusagen dazu, dass, dass diese zwei Gegenstände da sind, mhm. ne? weil, weil man nicht auf den einen oder den anderen springen kann im, im Rahmen der Auslegung. Mhm. Sozusagen, dass man eigentlich einen, einen Nichtigkeitsgrund der, der Widersprüchlichkeit oder der Unklarheit hat. Also einen, mhm. einen Nichtigkeitsgrund, den man sich im, im Patentrecht manchmal wünscht, dass wenn der Anspruch unklar ist, äh, man den äh, angreifen kann. Das ist da aus dem Patentrecht so ein bisschen unbekannt. Aber hier über diese diese Grunddefinition des Designs ist das eben möglich. Mhm. Und das hat das Landgericht dann äh, untersucht. Haben wir hier ein Design, wo man durch Auslegung dazu kommt, es ist ein Tischchen mit Schublade. Das wird Kombinationsdesign genannt, weil man sozusagen zwei verschiedene Gegenstände hat, die zusammengehören. Und diese Abbildungen zwei und drei, die die Schublade nicht zeigen, die zeigen sozusagen nur ein Detail. Die zeigen nur die, die, die Details des Tischchens, mm. ähm, aber eigentlich geschützt soll, soll alles sein. Mm. Die andere Möglichkeit, die man sozusagen hat, ist die sozusagen Schnittmengenlösung, Ist das, wo man sich anschaut, naja, was ist denn in allen Zeichnungen drin? Und das wäre ja dann nur das Schneidbrettchen. Da könnte man auch sagen, das ist vielleicht das, das Gewollte und alles, was in den anderen Zeichnungen zusätzlich drin ist, ist dann offensichtlich nur für diesen einen Fall gezeigtes äh, Beiwerk. Mm. Das sind eigentlich die beiden Optionen, die man hat. Und da hat der BGH auch schon äh, mal zu entschieden. Und äh, ganz ursprünglich äh, hat er diese Möglichkeiten aufgeworfen in der BGH-Entscheidung. Jetzt, jetzt gehen wir gerade einmal kurz weg von der Entscheidung Schneidbrett und gucken, was bisher geschah sozusagen. Äh, die Entscheidung Weinkaraffe. Mhm. Da gab es äh, schon mal sowas. Mhm. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können jetzt wieder nicht sehen, was wir sehen, ja. aber wenn ich dir das Bild zeige, erinnerst du dich ich vielleicht mich auch. Ja, ja. Genau. Da hatte man eigentlich eine ganz ähnliche Situation, man hatte ja. ein eingetragenes Design ja. von einer Weinkaraffe und ja. ich glaube zwei oder drei Abbildungen zeigten diese Weinkaraffe und eine Abbildung zeigte noch einen Sockel genau. mit der Weinkaraffe, ähnlich wie das wäre dann hier unsere Abfallschale, ja. sozusagen, die manchmal da ist und manchmal nicht. Ja. Es war dann so ein bisschen andersrum bei dem, bei dem Verletzungsdesign. Da hatte das äh, Design, was äh, angeblich verletzt wurde, keinen Sockel. Mhm. Bei uns äh, hat das verletzte Design ja die, dieses genau. zusätzliche Merkmal, ja. die, die Abfallschale. Ne? Also so ein bisschen invertiert. Aber in dieser Entscheidung hat der BGH das erste Mal äh, diese beiden Möglichkeiten äh, angesprochen, dass, dass äh, man die, dieses Design auslegen muss und diese Auslegung entweder zum Ergebnis führen kann, dass Schutzgegenstand sozusagen die Schnittmenge von allem ist. Ich muss alles übereinander legen und gucken, was ist überall drin. Mhm. Die Auslegung kann aber auch zu dem Ergebnis führen, dass es eben dieses Kombinationserzeugnis ist, dass äh, alles geschützt sein soll und diese Einzelansichten nur Details zeigen. Mhm. Und da hat er die Bedingung sozusagen aufgestellt, äh, dass das insbesondere dann der Fall ist, wenn diese zwei unterschiedlichen Gegenstände, die da gezeigt sind, äh, irgendwie aufeinander abgestimmt sind. Und zwar einmal funktional und ästhetisch. Und wenn man das halt so erkennen kann, dann würde viel dafür sprechen, na, das soll ja zusammengehören, das mhm. ist ein Produkt mhm. sozusagen. Und das Landgericht hat dann genau das hier angewendet und gesagt, naja, in diesem Fall Weinkaraffe, Kombinationserzeugnis, genau dieser Fall liegt hier auch vor. Denn dieses, dieses Schneidbrettchen, oder, oder diese Abfallschale, ne, die ist ja auch so eingerichtet, die passt da genau drunter, das, das sozusagen wird zusammen verkauft wahrscheinlich, die, die muss ja irgendwie da drunter passen, es muss irgendwie aufeinander abgestimmt sein, das ist ein Kombinationserzeugnis. Mhm. Und dann schließen sich daran natürlich so Prüfungen an, wie ist das Design überhaupt neu und hat Eigenart, das, können wir jetzt mal voraussetzen, das äh, überspringe ich mal, weil das sozusagen eigentlich nicht, nicht Kern der späteren Entscheidungen dann noch sein wird. Dann kommt natürlich noch die eigentliche Verletzungsprüfung, wo man dann, wenn man jetzt weiß, naja, das Design schützt äh, Tischchen mit Schublade. Da muss ich ja dann das, das äh, angeblich verletzende Produkt gegenüberstellen, das haben wir ja jetzt hier auch, Tischchen mit Schublade. Und dann stellen sich sozusagen noch die Fragen, die wir uns am Anfang gestellt haben, ist das Design jetzt zu nah dran? Oder sind diese Unterschiede wie abgerundete Ecken, sind die dann doch groß genug, um irgendwie so einen anderen Gesamteigendruck äh, mm. zu vermitteln? Ne? Wirkt das eine deutlich filigraner als das andere oder hochwertiger oder massiver? Mm. Äh, auch da nehme ich jetzt sozusagen mal die Abkürzung und mm. nehme vorweg, äh, da hat das Landgericht äh, die Verletzung bejaht. Mm. Dann vor dem Hintergrund, dass, dass das sozusagen das ist, was geschützt werden sollte mit ja. dem Design.
0: Ich meine, da wird ja typischerweise... Genau, guckt man sich ja, hast auch schon gesagt, dann an, was war eigentlich vorher schon äh, bekannt. Also mhm. ne, wie, wie sehr weichen schon die Merkmale des geschützten Designs von dem ab, was es vorher schon irgendwie gab. Mhm. Dann werden die, wird das geschützte Design mit, dem, mit der Verletzungsform verglichen. Dann wird geguckt, welche Merkmale sind übereinstimmend, welche sind unterschiedlich. Und dann gewichtet man immer so ein bisschen, äh, sind jetzt quasi die übereinstimmenden Merkmale, sind das eigentlich die, die jetzt im Verhältnis zum vorbekannten Formenschatz dann dieses Design ausmachen mhm. äh, oder sind es vielleicht gerade die, wo, wo sich die Designs dann auch unterscheiden? Ne? Und, und da ist man offenbar dazu gekommen, der genau. ist gar nicht so gering hier. Und, genau, und es die, gab
1: dann natürlich verschiedene ältere Designs, die ja. entgegengehalten und diskutiert wurden. Ja. Äh, das würde jetzt ein bisschen in den Rahmen springen, wenn ich ja. dir noch äh, ein, zwei, drei, vier, fünf weitere zeigen würde. Nee, nee, das ähm, äh,
0: brauchen wir nicht. Genau. Nur vielleicht, äh, Aber als wollt's, wollt's zur Abrundung äh, der Erklärung, äh, äh, ne, genau, wie genau. prüft eigentlich das Gericht jetzt, ob das Design verletzt ist oder nicht. Genau, äh, das war jetzt weil, die,
1: die Ultrakurzfassung. Ja, ja. äh, das ist auch nicht ganz so nicht ganz so schnell. Ja. Und, ähm, und da macht man dann auch insbesondere diese Bildbeschreibung, in Anführungszeichen, oder Merkmalsgliederung, stellt man sozusagen auf. Also es ist das Tischchen. Das wir können ja mal kurz reinschauen, wie es die Klägerin hier zum Beispiel gemacht hat. Es geht um eine rechteckige Schneideplatte in Vollholzoptik und die haben dann zwei kurze durchgehende Füße und die Füße. Schneidplatte steht seitlich etwas an der Seite darüber hinaus, mhm. sodass der Eindruck eines kleinen Tischchens entsteht. Und dann haben wir noch die wannenförmige Auffangschale, welche in diesen Schienen verläuft. Da ist so ein bisschen streitig, ob man das so erkennen kann oder nicht mit den Schienen, also mhm. beim eingetragenen Design. Und die Schale ist etwas kleiner, sodass man sie gänzlich darunter schieben kann. Das sind dann so die diese Merkmale, die man aufstellt und schaut, sind das die, die vom Formenschatz das Design unterscheiden und finden sich genau diese auch in der mhm. Verletzungsform wieder. Mhm. Genau. So, und jetzt war die Beklagte mit dem Urteil nicht zufrieden und hat äh, das OLG angerufen und gefragt, ob es das denn äh, genauso sieht. Das OLG hat jetzt äh, letztendlich auch wieder versucht, diese, diese Rechtsprechung zur, zur Weinkaraffe anzuwenden. Und äh, vielleicht zur Vollständigkeit halber noch eine weitere Entscheidung, die das, der BGH auch zu dieser Problematik der, der uneinheitlichen äh, Bilder bei Designen gemacht haben, ist die Entscheidung äh, Sporthelm. Mhm. Ähm, wenn ich äh, deinen Gesichtsausdruck richtig deute, kennst mhm. du die? Ja, ja. Hast du die auch schon mal gesehen? Genau, der Fall war aber, glaube ich,
0: etwas anders als hier. Ja, ne? ja. Genau, Da waren halt tatsächlich also ein, ein Sporthelm, der in der Grundform identisch war, also ne, sind mehrere Ansichten eines Sporthelms eingereicht worden und in der äh, Grundform war es identisch, aber die Dekoration, sage ich mal, oder, oder dieses Flächenmuster, was auf dem Helm war, das war halt von Ansicht zu Ansicht unterschiedlich, also dass quasi schon die Ansichten in sich widersprüchlich waren, also der Helm konnte nicht mhm. gleichzeitig wie in Ansicht 1, 2 und 3 aussehen, weil es dann eigentlich im Grunde ganz andere Farbe, ganz andere Dekoration und so weiter war, mhm. was ja, jetzt ein bisschen anders ist als hier der Fall, wo ja quasi das Tischchen auf allen Ansichten gleich dargestellt ist mhm. und äh, nur auf einer weiteren Ansicht halt die Schublade mit dabei ist. Also es kann, also man sich durchaus ein einheitliches Design vorstellen kann, was man mit diesen drei Fotos darstellen kann, während man bei den Helmen ja im Grunde sechs unterschiedliche Helme fotografiert hat.
1: Genau, richtig. Ja. So, sehr, gut, sehr gut in Erinnerung. Ja. Genau, Bei den Helmen hat man ja nicht einen Gegenstand, der immer wieder da ist, sondern ja. das wäre so, als wenn das Schneidbrettchen immer wieder anders aussehen würde auf genau. unseren Zeichnungen sozusagen. Genau. Und das macht das Ganze natürlich deutlich schwieriger. Da hatte das hier Bundespatentgericht, das damals dafür zuständig war, über die Schutzfähigkeit von diesem Schutzhelm mhm. Designrecht zu entscheiden, versucht, eben diese, diese Schnittmengenlösung aus der Weinkaraffe äh, anzuwenden und gesagt, naja, man kann das ja alles übereinander legen und hat dann so eine Art Grundform des Helms, wie du gesagt hast. Mhm. Und das ist dann der Schutzgegenstand. Mhm. Und äh, da hat der BGH dann gesagt, naja, das ist aber schwierig, weil diese, das ist ja sozusagen eine abstrahierte Form, die man dann erstellt. Das muss, ist ja, besteht ja dann, wir haben ja nicht wirklich eine Zeichnung, die diesen abstrakten Helm mit der Form zeigt, sondern immer nur so konkrete Ausgestaltungen und das entsteht dann nur so ein abstraktes gedankliches Bild, was beim Benutzer oder Betrachter entsteht und das ist schwierig zu sagen, dass das jetzt der Schutzgegenstand ist, ohne dass der wirklich irgendwo abgebildet mhm. ist und dass dann in diesem Fall eine ähm, äh, nicht nicht in Betracht kommt. Mhm. Und das OLG, um jetzt zu unserem Fall zurückzukommen, hat sich das dann auch nochmal angeschaut, unser, unser Schneidbrett, und überlegt, ob das eher ein Kombinationserzeugnis ist oder ob da die Schnittmengenlösung anwendbar ist. Und hat jetzt hier bezüglich der Schnittmengenlösung gesagt, das ist auch hier schwierig, weil gerade für diese Auffangschale wird ja auch Schutz begehrt, das findet sich ja in dem angegriffenen Design wieder. Mhm. Und sozusagen gerade das jetzt sozusagen mit der Schnittenmengenlösung rauszuschneiden, ein Element, für das ja gerade Schutz begehrt wird, finden mhm. Sie schwierig. Mhm. Auch wenn das natürlich nicht der Fall ist, wie in dem, in dem Sporthelm, mhm. äh, haben sie dieser Schnittenmengenlösung sozusagen grundsätzlich eine Absage erteilt mhm. äh, und dann war noch die Frage, passt das mit dem Kombinationserzeugnis, so wie mhm. es das, das Landgericht gesehen mhm. hatte, es soll beides geschützt sein mhm. und hat sich dann überlegt, besteht dieser funktionale Zusammenhang und diese ästhetische Abstimmung aufeinander und hat bezüglich dieser, dieses funktionalen Zusammenhangs gesagt, also ja, man kann zwar sehen, das passt da zumindest irgendwie teilweise drunter, aber man kann äh, irgendwie diese, diese Einfräsungen da nicht wirklich sehen oder läuft das da wirklich in dieser Schiene? Das ist irgendwie alles doch so ein bisschen, äh, bisschen unklar, sodass dieser funktionale Zusammenhang dann doch wieder in Frage gestellt wurde. Und auch bei der ästhetischen Abstimmung äh, haben sie gesagt, das ist irgendwie auch völlig offen. Also wie du gesagt hast, allein vom Material her, sind die offensichtlich weniger jetzt aufeinander abgestimmt. Aber man könnte natürlich sagen, naja, wenn das aber so darunter passt und man das da reinschiebt und dann alles bündig ist, ne, könnte es ja schon ästhetisch aufeinander abgestimmt sein. Da hat das OLG aber dann auch wieder gesagt, naja, man sieht das da jetzt so halb herausgezogen. Wenn man das jetzt da reinschiebt, verschwindet das? Ist das alles bündig? Steht das noch hervor? Ist das wirklich daran angepasst? Da hat es dann sozusagen auch Zweifel gehabt mhm. und konnte dann weder den einen noch den anderen Zusammenhang sozusagen weder die ästhetische noch die funktionale Abstimmung aufeinander so richtig erkennen. Und hat dann letztendlich gesagt, das ist jetzt für Dritte nicht richtig erkennbar, was hier unter Schutz steht. Und hat dann gesagt, äh, da wäre das Design dann für nichtig zu erklären. Das ist... Äh eine gewagte These, oder? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der BGH dem gefolgt ist. Ja, ähm, genau, wir, wir können ja direkt äh, eigentlich durchmarschieren ja. bis zum BGH, der sich das Ganze dann auch wieder angeschaut hat, ja. hat sich dann auch wieder mit diesen beiden möglichen Auslegungsergebnissen äh, beschäftigt, was, was soll hier eigentlich geschützt werden. Hm.
0: Also ja. eigentlich sind es ja drei Ergebnisse. Ja, genau. Wir können mal vielleicht nochmal äh, zusammenfassen,
1: was kann eigentlich äh, das äh. Ergebnis sein?
0: Genau, also einerseits kann das Ergebnis sein, der Tisch mit Schublade ist geschützt. Mhm. Das andere kann sein, nur der Tisch ist geschützt, weil mhm. nur der Tisch in allen drei Ansichten sichtbar ist. Mhm. Und die dritte Möglichkeit ist, das Ganze ist so uneinheitlich, das sind verschiedene Designs, die ja dargestellt sind, dass das Ganze genau. Design nichtig ist und man mhm. daraus dann auch keine Rechte und erleiden eine kann. Eine Rechtsfolge, genau. würde ich mal sagen, für ja, so einen Designinhaber. Ja. Zumal das ja auch, also würde ich jetzt mal sagen, in der Darstellung auch nicht ganz unüblich ist, mhm. dass man bei so Kombinationselementen dann eben nicht auf jeder Ansicht alle Elemente mhm. sieht. Mit, äh, also ja, ja,
1: Natur gegeben sozusagen, dass ja. manchmal auch nicht anders geht, ne? ja. Genau, und die Variante, nur Schneidbrettchen mit Gemüse ist geschützt, äh, die lassen wir mal aus ja, dem Vor und die wurde auch nicht mehr wirklich diskutiert <lacht> in den... Die, die äh, ich favorisiert, ja, <lacht> ähm, da war sozusagen, das Gemüse wurde sozusagen nur als Argument verwendet vom, vom Beklagten natürlich zu dass sagen. Dass man
0: gar nicht genau weiß, was da überhaupt geschützt äh, ist, wenn schon, ne, wenn schon das, das Gemüse Gemüse nehmen
1: wir jetzt weg, aber äh, die Schublade nicht. Ja, genau, das ist äh, sozusagen der Punkt. Äh, ne, das, äh, auf die Idee kann man natürlich kommen und sagen, äh, äh, das ist so ein bisschen beliebig, ne, dass diese Schublade da im, im ersten Bild ist genau wie das Gemüse äh, beiwerk. Das, da kann man genau, nicht sagen, man das jetzt, eine nehme ich weg, das andere irgendwie nicht. Und, muss man vielleicht nochmal äh,
0: sagen, weil, weil man ja die Bilder nicht sieht, vielleicht äh, können wir die auch verlinken irgendwie, damit man das dann ja. mitverfolgen kann, aber genau die ausgerechnet die Ansicht, wo die Schublade genau. sichtbar hat ist, auch da ist Gemüse auch das Gemüse noch, sichtbar. Ne? Ja, genau. ja. <lacht> da da ja, haben wir alles reingehauen. Da ja. haben wir den Salat. Genau.
1: Der BGH hat sich dann angeschaut, wie sieht es aus mit der Schnittmengenlösung, äh, nenne ich es jetzt mal, mhm. und insbesondere der, der Begründung des, des OLG, dass diese Schnittmengenlösung sozusagen nicht, nicht in Betracht kommt. Und da hat der BGH gesagt, naja, also ganz so einfach kann man dieser Lösung eigentlich keine Abfuhr erteilen. Denn es ist ja insbesondere nicht der Fall aus dem Sporthelm, hatten wir eigentlich schon, schon ja. festgestellt, ne, dass man sozusagen da verschiedene Sachen so abstrakt im Kopf kombinieren muss und irgendein ein weiteres Design sich dann erst, mhm. erst daraus extrahieren muss. Mhm. Sondern man hat den Tisch, auf den es dann bei dieser Schnittmengenlösung ankäme, ja da vor sich. Ja. Man wüsste ja in der Tat, wie er genau, wie er genau aussieht. Und insofern äh, ähm, kommt diese, diese Schnittmengenlösung durchaus in Betracht. Das, das Brettchen ist sichtbar wiedergegeben und existiert nicht nur in der Vorstellung des Betrachters. Insofern muss man da nochmal drüber nachdenken. Mhm. Das ist sozusagen die mhm. <lacht> Schlussfolgerung des BGH. Und bezüglich des Kombinationsergebnisses äh, oder Kombinationserzeugnisses, so was das OLG ja auch verneint hatte, weil eben diese ästhetische und funktionale Zusammenhang äh, hatte es nicht gesehen. Beurteilt ist es letztendlich auch anders. Ähm, zwar stimmt das insoweit zu, dass das irgendwie ästhetisch vielleicht nicht aufeinander abgestimmt ist. Aus den äh, Gründen, dass man das nicht so direkt sehen kann, ist das wirklich von der Größe her so, dass das da komplett drunter verschwindet und so weiter. Aber bei dem funktionalen Zusammenhang hatte das OLG primär auf diese, diese Schienen abgestellt und dass das da in diesen Schienen reinfahren müsste. Und dass das nicht deutlich erkennbar wäre. Das mag zwar sein, nichtsdestotrotz ist es aber natürlich insofern aufeinander abgestimmt, dass es darunter geschoben werden kann. Mhm. Das ist ja auch schon eine, eine Abstimmung aufeinander. Mhm. Da muss man jetzt nicht das mechanisch irgendwie mit Führungsschienen verbinden. Mhm. Das ist ja nur ein Extremfall vielleicht ne, der funktionalen Zusammenwirkung. Aber dass es vielleicht ausreichend klein ist oder ausreichend flach ist, um da drunter geschoben zu werden, ist ja auch schon eine Art funktionale Abstimmung mhm. äh, aufeinander. Und insofern stellt sich noch die Frage, muss jetzt wirklich, so wie es in, in der BGH in Weinkaraffe noch gesagt hatte, sowohl ästhetisch als auch funktional aufeinander abgestimmt sein? Oder reicht es auch aus, wenn nur einer dieser beiden Punkte vielleicht gegeben ist, um zu sagen, äh, bei der Auslegung, das dass kommt in Betracht. Mhm. Und da hat der BGH das letztendlich etwas präzisiert und gesagt, also dieses Und in der Weinkaraffe ist auch ein Und-Oder mhm. letztendlich. Also man muss da jetzt nicht ganz strenge Maßstäbe anlegen und äh, exakte ästhetische und funktionale Abstimmung aufeinander mhm. verlangen, sodass diese Möglichkeit des Auslegungsergebnisses, das Ganze soll ein Kombinationserzeugnis sein, auch wieder möglich ist. Mhm. Und hat dann letztendlich klar oder dem, dem ORG die Aufgabe gegeben, die beiden Sachen müssen wir noch mal prüfen. Und das Ergebnis kann auch weiterhin sein, dass diese Auslegung eben zu keinem klaren Ergebnis führt, so wie das OLG das ja eigentlich schon so ein bisschen gemacht hat. Mhm. Ich meine, das OLG hat gesagt, die beiden kommen gar nicht in Betracht mhm. und deshalb ist es nichtig. Mhm. Der WG hat gesagt, die beiden kommen schon in Betracht, mhm. muss man sich angucken, aber kann natürlich immer noch sein, dass nicht klar ist, welche von beiden jetzt Vorrang hat, welche Auslegungsvariante. Mhm. Und dann ist es weiterhin so, dass es zulasten des Anmelders geht, und das Design nichtig wäre. Hm. Und jetzt enden wir leider mit diesem Cliffhanger. Schon wieder. Dass das, dass das ist, was das OLG zu entscheiden hat. Ja. Ähm, und das finde ich nicht ganz einfach, um ehrlich zu sein. Ich habe mich, man, man versucht ja da manchmal in die Position des Oberlandesgerichts zu setzen und zu sagen, hm, was, zu welchem Ergebnis kommt man jetzt da? Ne? Ist das die Kombinationslösung, die Schnittmengenlösung? Oder wie eindeutig muss eine dieser beiden? Lösungen sein, damit ich sagen kann, das ist jetzt die richtige Auslegung, weil es ja auch sozusagen eine gewisse Rechtssicherheit für, für Dritte bedeuten mhm. muss. Ne? Also wenn jetzt jemand Drittes auf dieses Design guckt, mhm. der muss ja mit einigermaßen hinreichender Sicherheit auch sagen können, es ist Variante 1 oder 2 gemeint. Mhm. Ich habe Schutz für alles oder nicht, weil davon kann ja durchaus abhängen, ob man im Schutzbereich dieses Designs landet oder nicht. Das ja, ist gar nicht so einfach, finde ja. ich. Wobei ich jetzt so von der Betrachtung, ich meine, das ist ja... Also ich hätte hier, das ist eine, das, das, ein Favorit, ja, aber... Ja, ich auch, ich auch. <lacht> Was soll ich überhaupt sagen?
0: Aber es ist ja schon so, also, also erstmal bei Designs ja immer die Schwierigkeit, dass man hinterher immer schlauer ist. Ne? Also es ist mhm. halt, wenn man die Anmeldesituation hat und man, man steht halt da und kann es nicht beschreiben, also man mhm. könnte ja theoretisch... Also wenn man jetzt in Textform das darlegen könnte, dürfte, könnte man ja schreiben, es handelt sich um ein Kombinationselement und das erste Foto zeigt das gesamte Produkt und äh, Foto 2 und 3 zeigen einen Teilaspekt des Produkts, aber das funktioniert ja leider nicht, ne? mhm. man muss es allein mit den Ansichten darstellen mhm. und dann hat man natürlich immer die Schwierigkeit zu sagen, so wie, wie stelle ich das jetzt so am besten dar, dass dann halt eben hinterher klar ist, was eigentlich der Verletzungsgegenstand ist mhm. und gerade bei diesen Kombinationsprodukten, das kann ja auch manchmal sein, dass ein Produkt aus, ganz, also aus sechs, sieben Elementen miteinander kombiniert ist. Mhm habe ich ja manchmal gar keine andere Möglichkeit als in den anderen Ansichten dann eben nicht also auch nur Teilelemente des Produkts zu zeigen, wie das ja hier dann eigentlich letztlich auch der Fall ist und deshalb ist natürlich eine enorme Schwierigkeit, also würde man ja auch eine enorme Hürde setzen, dann für die für die Anmeldung, wenn man halt sagt so okay, also da müsste man käme ja fast dahin, man muss eigentlich immer alles einheitlich mhm. auf allen Ansichten zeigen. Und das ist manchmal dann gar nicht mehr möglich, das dann ja. so genau zu machen. Ne? Und, und da man ja auch bei der Anmeldung immer die Möglichkeit hat, Produktbestandteile, die, die nicht Teil des Produkts sein sollen, zu... Disclaimen, sagt man, ne? also mhm. da, da geben die Ämter ja die bestimmte, Linien genau, man macht es mit gestrichelten Richtung, ne? Linien oder, oder man bleicht es aus und, mhm. und, und dann, also gehen die Ämter zumindest mhm. davon aus, dass dann damit klar gemacht wird, dass das nicht äh, Teil des beanspruchten Designs ist, mhm. wäre jetzt auch um meine Tendenz zu sagen, wenn es denn dann aber eben nicht disclaimed ist, dann sollte es wohl auch Teil des Designs sein. Ne? Und, ja, jetzt auch. Ja. und im Meine Grunde, das ist, das ist dann auch noch mal die, die Kehrseite dieser ganzen Geschichte, normalerweise, wenn ich das jetzt beim Amt einreiche, und das Amt ist schon der Meinung, dass es uneinheitlich würden, sie ja beanstanden. Also das Amt hat hier ne, ja, wohl
1: kein Problem gesehen, kein ja, Problem gesehen Zeit, und ja.
0: hat, hat gesagt, das ist ein einheitliches Design und hat mhm. es dann entsprechend eingetragen und dann ist natürlich das Problem, wenn man dann fünf Jahre später vom Gericht gesagt bekommt, nee, das ist, mhm. äh, ist doch nicht ist einheitlich, ist das natürlich schwierig. Aber das macht halt, macht das Designrecht auch immer besonders schwierig, weil man äh, eben dann immer Fälle antizipieren muss, äh, die man schwer vorhersehen kann und allein halt eben mit den Abbildungen letztlich das Design darstellen muss.
1: Genau, und ähm ich sage mal, die, wenn man jetzt anwaltlich vertreten ist und man hier diese ganzen Entscheidungen kennt, mhm. würde normalerweise der, der Anwalt ja darauf achten, dass solche Situationen nicht passieren. Abgesehen natürlich von diesen Fällen, die du beschrieben hast, wo es auch manchmal einfach nicht anders geht. Ne? Mhm. Aber hier wäre es ja theoretisch ein Fall, wo man sagen könnte, das wäre vermeidbar gewesen. Aber es geht ja auch nicht nur um die eigene Anmeldung, sondern mhm. auch äh, um den Fall, dass das andere, die auch Einzelanmelder sind oder wie auch immer, mm. das dann so einreichen. Mm. Und dann steht man da und muss auch als sozusagen auf der Gegenseite ja so ein Design irgendwie bewerten, mm. sodass solche Situationen ja dann doch immer wieder auftauchen, obwohl äh, es hier zu Rechtsprechungen gibt und das eigentlich sozusagen geklärt ist, wie es, wie es zu machen ist, mhm. sodass so sodass ja, solche Situationen wahrscheinlich doch immer wieder auftauchen werden. Ne? Ja, ja,
0: also da, da fehlt auch gerade im Designrecht auch noch viel Rechtsprechung für mhm. Punkte. Es ist so ein bisschen, also früher gab es halt recht wenig Designs und auch recht wenig Entscheidungen. Da kommt jetzt immer mehr und man lernt natürlich mit jeder Entscheidung so ein bisschen dazu und, mhm. und kann dann halt eben auch seine, seine Anmeldung darauf abstimmen. Aber es ist noch im, im Fluss. Ja, 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 aber, aber es ist natürlich manchmal so, dass die Gerichte es natürlich ein bisschen einfacher haben, weil die müssen sich natürlich nicht, nicht mehr die Gedanken machen, welche Schwierigkeiten hat man eigentlich, dann so ein Design noch anders darzustellen. Ich meine, hier hätte man, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber es gibt deutlich komplexere Produkte, bei denen da man das dann mehr, ne? kaum, äh, kaum vernünftig darstellen kann.
1: Ja, insofern bleibt jetzt abzuwarten, was das OLG dazu sagt. Wir können ja irgendwann nochmal ein Update geben, ja. wenn die Entscheidung da
0: ist. Da wir müssen mal eine äh, Update-Sendung machen. Ja, ja, ja um äh,
1: die ganzen äh, Ergebnisse der Fälle zu berichten. Ähm, mhm. Aber ja, mein Tipp wäre, äh, es ist ein Kombinationsdesign, ja. also Kombinationserzeugnis. Würde ich, würde ich äh, auch so unterstützen. Ja. Aber wir wollen nicht vorgreifen, wir sind ja, ja beide nicht beteiligt ja. an ja. der Sache.
0: Ja, interessant. Ja, vielleicht, was nehmen wir nochmal äh, mit als Lehre? Also man muss vor allen Dingen bei der Anmeldung genau aufpassen. Wie stelle ich mein Design so dar, damit halt äh, völlig klar ist, um welches Design es sich handelt. Mhm. Was auch immer eine Strategie ist, ist, wenn man halt sagt, ja gut, die, also auch so ein bisschen die Verletzungsform antizipieren, wie könnte die aussehen und vielleicht auch so ein bisschen an Abwandlungen schon mitdenken. Man hat ja immer die Möglichkeit, über eine Sammelanmeldung auch verschiedene Varianten zu schützen. Da hätte man natürlich auch hier hingehen können und den Tisch als ein Design mhm. und das Kombinationsdesign als ein Design anzumelden. Dann hätte man jetzt die Auswahl zwischen zwei Designs gehabt. Genau. Aber dass man da dann doch eben vor allen Dingen bei der Anmeldung gut überlegt, wie stelle ich das jetzt richtig dar.
1: Genau. Und wenn einem auf der anderen Seite so ein Design begegnet, muss man immer aufpassen, je nach Auslegung könnte es sein, das Ganze ist geschützt, mhm. aber eventuell ist auch nur eine Schnittmenge von dem, was gezeigt ist, geschützt.
0: Ja, genau. Und da muss ja. man genau, wenn man dann vorsichtig ist, muss man beide Möglichkeiten in Betracht ziehen.
1: Genau. Ja, vielen
0: Dank, Michel, für den Fall. Gerne, gerne. Und äh, ja, dann hoffe ich, wir sehen uns dann bald äh, im August wieder. Da ist dann der, der nächste Aufnahmetermin. Genau. Wenn du, Ach, du Zeit hast. hast. Ich habe Zeit. Du ja. hast Zeit, okay. Ja. Und äh, dann bringe ich wieder einen Fall mit. Ich und bin jetzt schon gespannt. Ja, ich auch. Ich ja. Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörern wieder und sage bis bald.
1: Bis dann. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de slash blog.